0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 27. Juni einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in G-Moll von Max Bruch und die sogenannte Nullte-Sinfonie in D-Moll von Anton Bruckner. Das Orchester spielt unter der Leitung von Markus Poschner. Der Solist ist Emanuel Tieknavorian. Max Bruch gehört zu denjenigen Komponisten, die eigentlich heute nur noch durch ein einziges Werk im Bewusstsein des Publikums sind. Und das ist eben genau dieses Violinkonzert in G-Moll, Genauer gesagt das Violinkonzert Nummer 1 in G-Moll. Er hat noch zwei andere geschrieben, beide in D-Moll. Nun ja, von denen hört man nicht so viel, während dieses erste Konzert, das hat sich einfach seit es komponiert und uraufgeführt worden ist, durchgesetzt in einer Weise, die Bruch selber gar nicht für möglich gehalten hätte. Es hat ihn sein ganzes Leben lang verfolgt. Er ist ziemlich alt geworden und er war dann, nachdem das Stück geschrieben war, immer nur der Komponist des G-Moll-Violinkonzerts. Er erzählt, wie er in späteren Jahren einmal in Neapel war und kaum aus dem Haus gehen konnte. In Neapel wohlgemerkt, weil sofort Geiger ankamen, sich auf ihn stürzen und ihm sein berühmtes Violinkonzert vorspielen wollten. Und er war dann richtig wütend und hat gesagt, ich bin doch ein guter Komponist. Ich habe Stücke geschrieben, die sehr viel besser sind als dieses Violinkonzert. Wieso spielt die eigentlich niemand? Wieso immer nur das? Es hat ihm zuerst große Freude bereitet natürlich, dieses Konzert, wegen des großen Erfolgs. Und dann aber auch sehr viel Kummer, auch genau wegen dieses großen Erfolgs. Wir heute können das vielleicht nicht mehr so richtig nachvollziehen, was so diese speziellen Leiden eines Komponisten sein können. Es ist ja wahrscheinlich doch eher merkwürdig, wenn man unter Erfolg leidet. Aber wenn man sich als Komponist eben richtig ernst nimmt, dann möchte man natürlich wegen des Werts seiner Stücke geschätzt werden, nicht nur wegen des Erfolgs. Und da war Bruch vielleicht nicht ganz mit Unrecht der Meinung, dass er doch auch viel andere gute Musik komponiert hätte. Man hört inzwischen doch auch ab und zu andere Werke, das Konzert für zwei Klaviere, das Konzert für Bratsche, Klarinette und Orchester, die auch sehr schön sind, aber das Violinkonzert ist nun mal einfach nicht zu schlagen. Dann fragt man sich natürlich, wie kommt das, dass ein Stück dermaßen berühmt wird und nun ja, es gibt die Kategorie von Stücken, wo man denkt, die erfüllen nun genau die Anforderungen der Gattung. Und bei diesem Konzert hat man das Gefühl, genau so sollte ein romantisches Violinkonzert aussehen. Das ist so eine Art, naja, Jung würde sagen ein Archetyp, psychologisch gesprochen. Also sozusagen die Urmutter aller romantischen Violinkonzerte das Stück ist Ende der 60er-Jahre geschrieben, zum Vergleich die Stücke von Brahms und Tchaikovsky, also die Violinkonzerte sind später. Bei Brahms hat man sogar den Eindruck, dass er ganz bewusst auch auf dieses Konzert von Bruch zurückgegriffen hat. Zu Lebzeiten waren die beiden nämlich auch ungefähr gleich berühmt, das war durchaus ein Konkurrenzverhältnis. Und erst nach Bruchs Tod war dann die allgemeine Meinung, dass Brahms der größere Komponist sei. Vielleicht, weil er neben eines berühmten Violinkonzerts auch noch andere berühmte Stücke geschrieben hat. Bruch selbst hatte natürlich auch Vorbilder und da vor allen Dingen das Violinkonzert von Mendelssohn. Das war damals revolutionär, weil seine drei Sätze ohne Pause ineinander übergehen. Das hat Bruch auch gemacht. Das Konzert hat die üblichen. Drei Sätze, also einen, einen schnellen, einen langsamen Mittelsatz und ein sehr schwungvolles Finale. Und da gibt es eben auch keine Unterbrechung zwischen den Sätzen, was für den Solisten natürlich eine besondere Herausforderung darstellt, weil er ununterbrochen sich da unter Kontrolle haben muss und nicht viel Gelegenheit, auch mal Atem zu schöpfen. Der erste Satz bei Bruch ist allerdings auch in anderer Weise besonders. Es ist nämlich gar kein voll ausgebildeter Hauptsatz, sondern ein sogenanntes Vorspiel, das so ungefähr die Mitte hält zwischen einem wirklichen Präludium, was also wirklich nur rein der Einstimmung dient, und einem selbstständigen Satz. So, diese merkwürdige Zwischenstellung ist was, was eigentlich auch die Romantiker erfunden haben. Die machen das nur in der Regel mit langsamen Sätzen. Bei Brahms etwa, die dann Intermezzo-Charakter tragen und so tun, als seien sie gar nicht richtig ernst zu nehmen, sind sie natürlich doch. Aber es geht gerade darum, das etwas so im Unklaren zu lassen. Ist das jetzt eine voll ausgebildete musikalische Struktur oder ist es mehr so eine Art Improvisation, die jetzt gar kein selbstständiges Stück sein will, sondern eigentlich eher so eine Äußerung eines vor sich hinträumenden Musikers ist. Für ein Violinkonzert ist das natürlich wunderbar, wenn die Geige erstmal so ein bisschen vor sich hin träumt. Und das tut sie auch in diesem Anfangssatz von Bruch. Mit dem Träumen allerdings wird es dann bald ernst. Da geht es dann auch richtig virtuos zur Sache. Also es wird nicht langsam und leise geträumt, sondern auch ziemlich ausdrucksstark. Und der Solist muss da auch ganz schön zulangen. Aber es hat trotzdem immer so diesen Charakter des nicht ganz schon vollständigen, des etwas Abwartenden, des Einführenden. Und das große Ereignis des Konzerts ist dann der langsame Satz, also der zweite, zu dem der erste Satz eben nur ein Vorspiel darstellt. Der zweite Satz ist man ganz auf Geigen Kantilene gestellt. Das ist auch eigentlich ein bisschen anders wie sonst in Violinkonzerten, wo der zweite Satz manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Bei Bruch ist das nicht so, da ist er wirklich sehr ausgedehnt, sehr erfüllt. Der letzte Satz ist dann wirklich, was man erwarten kann von einem Violinkonzert, nämlich sehr zündend, sehr virtuos, sehr schnell auch mit einem Thema in Geigen-Doppelgriffen. Jeder, der mal ein bisschen versucht hat, Geige zu spielen, der weiß, wie schwer das ist, solche Doppelgriffe richtig rein klingen zu lassen, noch dazu im schnellen Tempo. Sehr brillant ist es dann immer, wenn es Terz-Doppelgriffe sind. <lacht> Da klingt diese Dur-Terz immer besonders brillant. Wahrscheinlich hat sich Brahms in dem letzten Satz seines eigenen Violinkonzerts auch von diesem Klang beeinflussen lassen. Da gibt es auch ein Thema in Doppelgriffen im letzten Satz, was Gebrauch macht von der Dur-Terz. Das ist nun für Bruch wirklich wahrscheinlich sozusagen der letzte Tropfen gewesen, der das Erfolgsfass zum Überlaufen gebracht hatte. nämlich dieses Finale. Das ist dermaßen hinreißend. Das ist eins von den Stücken, wo der Applaus sozusagen mit einkomponiert ist. Ist ja auch kein Wunder, wenn man so ein Stück schreibt, dass man damit berühmt wird. Trotzdem schade, dass es dabei geblieben ist. Und man würde sich sicher freuen, auch das eine oder andere Stück von Bruch mal zu hören, was nicht das Violinkonzert in G-Moll ist. Das zweite Stück des Abends hat eine andere Seltsamkeit. Es ist nämlich die Symphonie Nummer 0. Eine Symphonie Nummer Null zu schreiben haben nicht viele Komponisten geschafft. Das liegt unter anderem daran, dass die Null als Ordnungszahl eigentlich erst in der modernen Welt so richtig zu Ehren gekommen ist. Früher war Null einfach Null. Heute kann man schon öfter mal erleben in Publikationen, dass bevor das erste Kapitel losgeht, man mit einem nullten Kapitel bedacht wird. Meiner Ansicht nach ist es ziemlich sinnlos, die Null in dieser Weise als Ordnungszahl zu verwenden. Damit hat es auf sich, dass Bruckner diese Symphonie nicht offiziell anerkannt hat und auf die Partitur dann eine große Null geschrieben hat. Und alle dachten, okay, also ist null die Nummer dieser Symphonie. Es sollte aber eigentlich nur heißen: Diese Symphonie gilt nicht. Diese Symphonie ist null und hat nicht etwa die Nummer null. Leider muss die arme Symphonie jetzt als nullte Symphonie herumlaufen. Und ich bin schon fast daran, mal einen Wettbewerb auszuschreiben, ob nicht jemand einen schöneren Namen für diese Symphonie weiß. Man kann sie leider auch nicht Symphonie in D-Moll nennen, weil es noch zwei andere Symphonien in D-Moll von Bruckner gibt. Man kann sie auch nicht Wiener Symphonie nennen, weil sie in Wien komponiert ist, weil es eben auch noch andere Symphonien gibt, die auch in Wien komponiert worden sind. Es ist also etwas schwierig. Wer eine Idee hat, darf sich gerne melden. Diese Nullte Symphonie, die ist noch nicht mal, was der Name suggeriert, vor der ersten Symphonie geschrieben, sondern nach der ersten Symphonie, Ursprünglich stand auch auf der Partitur ganz groß zweite Sinfonie. Diesen Titel hat jetzt die Symphonie, die eigentlich die dritte ist, die dritte Sinfonie in C-Moll. Die erste, offiziell erste, steht auch in C-Moll, dass wir bei Bruckner dieses merkwürdige Phänomen haben, dass sowohl die erste als auch die zweite Symphonie in C-Moll stehen, die dritte in D-Moll. Wenn man sich jetzt nun die Nöte-Symphonie als zweite denkt, dann hätte man die Tonartenabfolge C-Moll, D-Moll, C-Moll, D-Moll. Das wäre meiner Ansicht nach doch etwas logischer, Beides bezieht sich natürlich auf die fünfte Sinfonie in C-Moll von Beethoven und auf die neunte in D-Moll. Bruckner war, wie eigentlich im 19. Jahrhundert, jeder als Sinfoniker sehr stark beeinflusst von Beethoven. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis er sich da freischwimmen konnte. Der entscheidende Einfluss, der ihm das erlaubt hat, ging aus von Richard Wagner. Von Wagner merkt man allerdings in dieser Nullten Sinfonie nicht so furchtbar viel. Dafür gibt es auch andere Einflüsse aus Bruckners Studienzeit, aus seinem Lebensweg. Zum Beispiel im langsamen Satz, da hat man den Eindruck, es ist registriert wie ein Orgelstück. Also, die Instrumente des Orchesters werden in Gruppen aufgeteilt, die Orgelregistern entsprechen. Und vor allen Dingen, wenn die Holzbläsergruppe spielt, dann klingt das schon sehr orgelhaft. Das ist auch fein säuberlich voneinander abgesetzt, damit der Organist Zeit hat, die Register zu wechseln, sozusagen. Trotzdem denke ich mal, dass Bruckner's Orchestersatz jetzt kein reiner übertragener Orgelsatz ist. Er hat doch zu sehr ein Gefühl für die Eigenarten der Orchesterinstrumente und die werden in der 0. Sinfonie auch schon ganz großartig eingesetzt. Über den Grund, warum Bruckner diese Symphonie nicht anerkannt hat, da gibt es eine ziemlich schreckliche Geschichte. Er hat sie, als sie fertig war, einem befreundeten Kapellmeister gezeigt. Der schaute sich die Partitur an, den ersten Satz, und stellte dann die etwas dumme Frage, wo ist denn hier das Thema? Man erwartete, dass in einem ersten Symphoniesatz natürlich ein voll ausgewachsenes Hauptthema kommt, was als solches sofort zu erkennen ist. Hier hat natürlich auch Beethoven eine große Rolle gespielt und eigentlich haben sich ja auch fast alle Komponisten daran gehalten. Manchmal haben sie noch eine langsame Einleitung davor gesetzt, aber die war dann eben auch als solche markiert. Bei Bruckner hat man das Gefühl, da kommt zunächst mal taktelang nur Begleitung oder zumindest ein etwas uncharakteristisches Thema geht er noch eine Weile so weiter, das spielen dann die Streicher und man wartet. Nun, jetzt könnte doch so etwas kommen, wie zum Beispiel das berühmte Trompetenthema aus der Dritten Symphonie. Aber das ist eben die dritte Symphonie und man hat den Eindruck, dass Bruckner für diese Symphonie genau das gemacht hat, was er in der Nullten eben nicht gemacht hat, nämlich so ein Hauptthema zu komponieren, was wirklich von vornherein sagt, ich bin das Hauptthema, ich bin wichtig. Gespielt wird es natürlich auch von der Trompete, um das noch zu unterstreichen. Ich denke mal, hier hat er wirklich den Ratschlag des Kapellmeisters etwas zu ernst genommen. Natürlich haben wir die Freude daran, dass wir jetzt diese schöne dritte Symphonie mit dem Thema haben, aber dass die nullte Symphonie dann in der Versenkung verschwand, nur weil sie angeblich kein erstes Thema hat, das ist ausgesprochen schade. Dieses Werk ist nämlich wirklich überhaupt nicht qualitativ irgendwie schlechter als die offizielle erste oder zweite Symphonie. Es ist ein ganz wunderbares Stück. Diese Erkenntnis, die setzt sich erst allmählich durch. Wie das so ist, wenn Werke einmal dieses Stigma haben und noch dazu diesen unmöglichen Namen Nullte Sinfonie, dann kann es Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern, bis das von Ihnen abfällt. Diesen Fall, den haben wir mit der Nullten Sinfonie von Bruckner. Und ich hoffe sehr, dass das Konzert, das wir hören werden, dazu beitragen wird, etwas von diesem Stigma wegzunehmen. Die Sinfonie hat durchaus schon die Ausmaße einer richtig großen bruckner symphonie Da dauert ja immer alles etwas länger. Der erste Satz ist auch mit über 300 Takten sehr ausgedehnt und lässt sich Zeit. Trotzdem kann man nicht sagen, dass es da irgendetwas Überflüssiges gibt. Bruckner hat nur die klassischen Formen etwas erweitert. Es gibt da zum Beispiel nicht zwei Themen oder Themengruppen, sondern drei. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass der Satz dann länger dauert, weil diese drei Themen oder Themengruppen in der Reprise ja auch alle nochmal wiederholt werden. Diese Themen sind deutlich voneinander abgesetzt, auch dieses angeblich Nicht-Thema zu Anfang ist doch immerhin musikalisch so deutlich, dass man es immer wiedererkennen kann. Das zweite Thema ist dann ein schönes Gesangsthema und dann kommt, wie fast immer bei Bruckner noch so eine Art Choral der zweite Satz steht in Dur. In B-Dur ist fast die ganze Zeit im Piano. Bruckner ist ja bekannt geworden durch große orchestrale Steigerungen, die sich über viele Takte hinziehen. Vom äußerst leisen Pianissimo bis zum äußerst lauten Fortissimo. Das gibt es nur nicht in diesem langsamen Satz. Es gibt ganz selten mal ein Forte, aber überwiegend ist es doch eine ganz sanfte, ganz zurückhaltende Musik, die ein bisschen wie aus der Ferne klingt. Dazu passt auch dieser Orgelklang sehr schön. Es ist eigentlich, als ob man nicht in einer Kirche ist, sondern außen steht und dann hört, wie innen Orgel gespielt wird und dann das Ganze aber sehr gedämpft hört. Man weiß auch nicht genau, was jetzt in dieser Kirche vorgeht, welche Art von Liturgie da zelebriert wird. Man weiß nur, es ist ein sehr geregelter, sehr koordinierter Ablauf, in dem man dabei wohnt. Und Bruckner hat natürlich in seinem katholischen Herzen gerade auf Ordnung großes Gewicht gelegt. Er hat sich ja unglaublich den Kopf zerbrochen, wenn ein Takt mal zu viel oder zu wenig war. Er war noch dazu vom Zählzwang besessen. Die Musik musste nach bestimmten Zahlenverhältnissen konstruiert sein, sonst war er nicht zufrieden. Er hat endlos in seine Partituren Taktzahlen eingetragen, wirklich jeden Takt bezeichnet mit einer Zahl, nur damit auch alles stimmte. Das Schöne ist, dass er sich zwar den Kopf zerbrochen hat, wir das aber nicht unbedingt tun müssen. Und man hätte ja auch gar kein Vergnügen an dieser Musik, wenn sie nicht ganz natürlich fließen würde und man nicht den Eindruck hätte, das ist immer schon so gewesen, das muss so sein. In gewisser Weise sind die Beziehungen zwischen Musik und Mathematik ja sehr, sehr vielgestaltig, aber auch sehr rätselhaft. Wenn man von Mathematik redet, für viele Leute ist das doch ein ziemliches rotes Tuch. Sie denken dann an das bewusste Rechnen, an die komplizierten geometrischen Konstruktionen. In der Musik ist es so, dass da ganz viele Zahlen verborgen sind, alleine schon in den Schwingungsverhältnissen der Töne. Aber auf eine Art, dass man die Mathematik nicht merkt. Auch eine Partitur ist ja voll von Zahlen. Und das Publikum braucht das eben alles gar nicht zu interessieren. Natürlich ertappt man sich manchmal, dass man so ein bisschen mitzählt, aber eigentlich gehört das gar nicht so zur Essenz der Musik, wenn man sie hört. Für die meisten ist Musik doch viel mehr gefühlbestimmt, gefühlsbetont. Wie gesagt, ein sehr rätselhaftes Thema, wie eine so abstrakte Wissenschaft wie die Mathematik sich in der Musik so breit machen konnte und eben so großartige Gefühle dann nicht nur nicht verhindert hat, sondern vielleicht sogar noch gesteigert hat. Der dritte Satz der Nullten Symphonie ist ein typisches ausgewachsenes Brucknerscherzo, scherzo sogar im Tempo presto, mit einem sehr schönen Trio in G-Dur, was harmonische Experimente macht. Die Harmonik ist das, was Bruckner auf jeden Fall deutlich von Beethoven unterscheidet. Da hat er eben wirklich viel von Wagner gelernt, auch von Schubert harmonische Experimente, die, nun ja, spätestens beim zweiten Hören auch nicht mehr wie Experimente klingen. Man merkt schon, das ist etwas ungewöhnlich, so die eine oder andere Modulation. Aber eigentlich hat es dann doch eine ganz eigenartige Logik, eben die Bruckner-Logik. Auch da war er sehr skrupelhaft. Er hat ja bis zum Exzess die klassischen Tonsatztechniken studiert und sich auch da nichts erlaubt, was nicht irgendwie abgesichert wäre, aber er ist da wirklich an die Grenzen dessen gegangen, was innerhalb des geschlossenen Systems noch möglich war. Der letzte Satz der Symphonie hat wieder eine Eigenart, er besitzt nämlich seine eigene langsame Einleitung. Das ist bei Finalsätzen eher selten. Normalerweise steht die langsame Einleitung vor dem ersten Satz. Es gibt ganz wenige Beispiele. Bei Bruckner ist diese langsame Einleitung noch dazu ungewöhnlich, dass sie also vom Charakter her gar nicht das ist, was man mit Bruckner verbindet. Es klingt vielleicht eher so ein bisschen nach Mendelssohn, wie ein Lied ohne Worte. Die langsame Einleitung, die wird dann in der Mitte des Satzes auch noch einmal wiederholt. Während der Hauptsatz schon eines der ersten Beispiele ist für Bruckners große kontrapunktische Kunst. Normalerweise gehörte der Kontrapunkt ja eher zur Kirchenmusik in den Messen, da mussten große Fugen vorkommen. Bruckner hat auch kontrapunktische Strukturen mit Vorliebe in die Sinfonie eingeführt, am meisten in der fünften Symphonie. Und dieses Finale der Nullten Symphonie gibt schon einen Vorgeschmack. Für das Orchester ist es natürlich ein großes Darstellungsproblem. Man muss immer genau darauf achten, welche Stimme ist wichtig. Wo sind die Hauptstimmen? Wo ist das Thema? Wo sind die Nebenstimmen? Nebenstimmen gibt es ja eigentlich gar nicht im kontrapunktischen Satz, weil alle Stimmen gleichwertig sind. Trotzdem möchte man natürlich, dass immer das Gefühl entsteht, dass es doch so ein Auf und Ab gibt in der Wichtigkeit der Stimmen. Außerdem, denke ich mal, ist das menschliche Ohr auch damit überfordert, vier vollständig selbstständige Stimmen gleichzeitig zu hören. Paul Hindemith hat behauptet, das würde beim Menschen dann nur bis drei gehen, also drei unabhängige Stimmen kann man noch auffassen. Bei vier ist eine Grenze erreicht, da ist es dann zu viel. Trotzdem haben natürlich auch die Komponisten gerne fünf- oder sechsstimmige Sätze geschrieben im Bewusstsein, dass man nicht jede Stimme nachvollziehen kann. Das Gesamtergebnis kann man natürlich trotzdem nachvollziehen, weil die Stimmen ja harmonisch koordiniert sind und es auch immer einen harmonisch sinnvollen Satz gibt, nicht nur kontrapunktisch. Vielleicht gehört auch zum besonderen Vergnügen bei solcher Musik, dass man eben leicht überfordert ist. Eine Bekannte von mir hat dafür den Titel geprägt »Euphorisierende Überforderung«, das fand ich immer ganz herrlich. Also diese Art Hochstimmung, die an Euphorie grenzt, wenn man irgendwas hat wo man ja schon was mit anfangen kann, was aber so einen ein kleines bisschen überfordert. Das setzt dann doch offenbar ziemlich viel Energie auch in Gang. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen da auch ein schönes Hörerlebnis. Ich denke, dass die Überforderung nicht so weit gehen wird, dass man gar nicht mehr mitkommt. Aber so dieser Kitzel, was kann dieser Bruckner, was macht er jetzt in einer Symphonie, die er noch nicht mal richtig gezählt hat, das ist schon richtig spannend. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 27. Juni, um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik